0: 우리 같이 말씀 볼 텐데요 오늘 우리에게 하나님께서 허락하신 말씀은 대살로니가 전서 2장 1절에서 12절까지의 말씀입니다 대살로니가 전서 2장 1절에서 12절을 제가 봉독하도록 하겠습니다 1절부터 읽겠습니다 네, 형제들아 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 칭이 안하니 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라. 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니오. 속임수로 하는 것도 아니라. 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려함이 아니오. 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름같이 하였으니 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐하 우리가 너희가 우리의 사랑하는 자 됨이라 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 암흑에서도 패를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 아멘 네 오늘 주님은 모든 것을 아십니다라는 제목으로 여러분과 하나님의 말씀을 나누려고 합니다. 우리가 수련회나 매 예배를 통해서 많은 은혜를 받습니다. 그 가운데 그 뒤에 종종 우리에게 찾아오는 것은 아마 영적인 사단의 공격일 것입니다. 하나는 어떻게든 우리가 하나님의 그 마음 받았던 것을 빼앗으려고 어떤 우리의 계획했던 일이나 관계 가운데에 그러한 실험, 시험거리를 주고 혹 마귀에게 틈을 보이기로 한다면 그 가운데에 하나님의 은혜를 망각하고 우리의 본성을 자극해서 그 은혜 받기 전에그 모습으로 돌이키려고 하는 것이죠 오늘 바울의 고백을 통해서 바울이 떠나간 다음에 영적인 공격이 이데살로니가 교회에 있었음을 보게 됩니다 바울과 신라가 주의 말씀을 전한 후에 유대인들의 핍박을 받아 쫓겨난 후에 일어났던 환란이었습니다 유대인들은 바울의 모습을 당시 유행하는 방랑교사처럼와 같은 그 사기꾼으로 매도했던 것 같습니다. 방랑교사라 하면 당시에 새로운 어떤 철학이나 지혜나 마술이나 이런 것들을 주고 보여주고 그에 대한 대가, 뭐 돈이나 그에 상응하는 그 어떠한 것들을 이제 받으려고 하는 거죠. 우리 영국으로 말하면 트레팔카 스퀘어 이 광장 같은 곳에서 사람들을 모아두고 사람들에게 이런 연설을 하게 강연 같은 걸 하게 됩니다. 그리고 그에서 살짝 이렇게 그의 비슷한 그의 그에, 그에 관련된 어떤 신묘한 상품들을 이렇게 내놓으면서 그 사람들이 그것들을 취하고 살수 있도록 유도하는. 그러한 사람들이라고 생각하면 좋을 것 같습니다. 유대인들은 바울과 신라가 떠난 뒤에 바울과 신라가 그렇게 떠돌아다니면서 사람들의 그러한 마음을 부추겨서 이 돈을 뜯어내려는 종교 사기꾼과 같이 치부했습니다. 더 나아가서 어떠한 유대교에 관하여 좀더 새로운 것들을 이야기해주면서 그들이 어떠한 너희들에게 무엇인가 얻으려고 했을 것이다. 라고 이야기하고 너희들에게 더 이상 얻을 것이 없다고 생각해서 이제는 환란을 핑계로 너희들을 비겁하게 버리고 도망간 자들이다라고 이야기했던 것 같습니다. 그렇게 바울과 신라가 피해가고 이 유대인들의 그런 환란과 핍박, 비방 이러한 모든 것들이 이 대살로니가 교회 성도들을 분연시키는데서 쏠려 있었습니다. 어, 그런 상황 가운데 바울은 얼핏 보면 자기의 억울함을 변호하는 것과 같은 심정을 이야기하는데요 제가 오늘 1절에서 12절에 있는 말씀을 읽었는데 크게 세 부분을 어, 나눠서 좀 여러분과 같이 어, 이 부분을 압축해 보았습니다 먼저 바울은 오늘 말씀에서 두 마음을 품지 않았음에 대한 부분을 이야기하는데요 제가 마음이라는 용어를 사용하는 것은 다음에 단어들이 다 마음에 관련된 단어들이기 때문입니다. 3절에 바울은 우리는 박랑교사와 다르게 간사함과 속여서 불순한 목적으로 너희에게 다가가지 않았다라고 이야기하죠. 5절에 보게 되면 아첨하는 말이나 탐심의 말로 가면 쓰지 않았다, 탈을 쓰지 않았다라고 이야기합니다. 대신 10절에 거룩하고 옳고 흠없이 행했다 라고 이야기하죠. 바울은 정말이지 빌립보의 그 귀신들린 여종과 같은 그러한 하나님을 마치 팔아서 돈을 벌려고 하거나 교인들을 속여서 일정한 혜택을 받게 하고 그러한 상응한 그런 대가를 뜯어내려고 그들에게 접근하지 않았습니다. 물론 그들에게 더 이상 없을 것이 없어서 얻을 것이 없어서 피한 것도 아니지요. 바울은 빌립보로부터 고난과 능욕 상관없이 하나님께서 친히 대장되셔서 나는 그분의 힘에 이끌려서 일관된 모습으로 복음을 전해 왔음을 오늘 성도들에게 이야기합니다. 그리고 이 부분에 대해서 너희도 알고 있는 사실이고 하나님이 증인이다라고 이야기하죠. 바울의 두 번째 변호는 그들을 위해 일하며 수고하며 애쓴 것에 대해서 이야기 언급합니다. 9절과 10절을 보게 되면 밤낮으로 텐트를 만들고 그 사이에 복음을 전했습니다. 우리가 생각하고 있는 어, 캠핑용 텐트는 아닙니다. 당시에 군인들, 군대에서 쓰이는 그 막사로 쓰이는 어, 텐트였는데요. 우리가 알다시피 이러한 텐트는 어, 숙면하는 그러한 목적보다는 좀더그 어두운 밤을 타서 화살이 날아오거나 기습하는 그러한 어, 적의 화살이나 그런 어떠한 것들을 1차적으로 조금이라도 막으려고 하는 그래서 어떤 염소의 털을 겹겹하게 만들어서 이렇게 짜놓았던 두꺼운 재질로 만들어졌던 텐트였습니다. 그걸 만드는데 얼마나 고된 수고와 노력이 있겠습니까? 오늘 구절에 고된 수고와 애씀이 있었지만 그들이 말씀을 가르치면서 그 가운데에 전심으로 나아간 것을 데살로니가 교인들을 어 나아간 것은 데살로니가 교인들을 진심으로 사랑했고 그들에게 복음이 이제 막 들어간 그 상황 가운데에 복음 안에만 집중할 수 있도록 그들에게 패를 끼치지 않도록. 이 모습을 보여 준 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 세 번째로 배우했던 너희들이 했던 그런 행동 가운데 7절과 11절에 보게 되면 어미와 아비의 마음으로 그들을 양육했다라고 이야기합니다. 믿음이 아직 연약한 그들에게 마치 아기 어린아기 아이를 돌보는 심정으로 다가갈 텐데요. 부모님들이 아이를 키울 때 가장 쉽지 않으면서 매일 고민하게 되는 부분이 바로 인내에 대한 부분일 겁니다. 먼저는 너내 시간, 내 것을 내려놓는 것은 뭐 당연한 일이고요. 때론 쉬지 않고 엄마, 아빠를 찾는 그가운데 반응해야 될 때. 그 아이들이 혹 궁금한 것이 생기고 조금 자라서 호기심이 있을 때 자꾸 이런 것들을 물어볼 때, 계속해서 물어볼 때 그런 것들을 또 설명해 주기를 원할 때. 그래서, 그리고, 또는 게임이나 어떤 인스턴트 식품을 절제하지 못할 때 끊임없이 조르고 그렇게 화를 낼때더 나아가서는 조금 더 크게 되면 이제는 자기 주장을 하게 되고 때를 쓰게 되며 엄마는 몰라, 엄마는 뭘 알아? 라고 하는 좀 충격적인 이야기도 듣게 되고 그렇게 부모님을 낮추어 보게 될때 그런 자녀를 보면서 때로는 기다려주고 아, 인내 시간이 필요하고 들어줘야 된다 라고 하는 것을 알면서도 곧바로 힘으로 누르고 싶은 마음이 들 때가 아마 자연스럽게 있을 것입니다 오늘 데살로니가 사람들에게 바울은 실제로 마땅히 주장할 수 있었던 모습 그래서 그것을 이용해 금방 잠재울 수 있는 권위를 주장하지 않았습니다 오히려 그들에게 유순한 자가 되어 마치 갓난아기를 키우는 것 같이 계속해서 그 헌신을 요구했던 그들에게 전적으로 희생하는 어미와 같이 대했습니다. 그리고 그들에게 때로는 아비와 같이 자녀들이 잘못된 것이 있다면 사랑의 마음으로 가르치고 권하고 청하면서 잘못된 길로 갈 때에는 경계하며 때로는 그들을그 아이들을 위로하고 격려하는 모습으로 책임감 있게 나아갔음을 보게 됩니다. 제가 좀 짧게 이세 가지에 대해서 나누었는데요. 이세 가지를 좀 생각해 보게 되면서 우리가 대살로니가 전서 1장 6절에 이 말씀이 좀 떠올랐습니다 대살로니가 교인들이 바울과 신라와 우리 주를 본받았다라고 저번 시간에 제가 같이 함께 말씀을 나누었는데요 본이라는 말에 좀 주목했습니다 본은 어떤 틀을 이야기하죠 그대로 그 모습을 닮아 있다 그러면 데살로니가 교회인들의 그 모습이 그 믿음에 대한 모습, 또 사랑, 소망에 대한 그 모습이 오늘 바울의 모습에서도 비춰짐을 보게 됩니다. 데살로니가 교인들의 믿음에 대한 행동은 그들이 다른 신, 우상들을 버리고 하나님, 참신 하나님만을 좇았다고 이야기하는데요. 제가 방금 맨 처음에 서두에 이야기 나누었던 다른 마음을 품지 않고 오직 하나님만을 바라봤던 그 모습에서 이 바울의 믿음이 보이게 됩니다. 바울이 9절과 10절을 통해서 제가 어, 그들 어, 대설인과 교인들은 사랑의 수고가 있었는데요. 바울 또한 이 텐트를 만드는 그, 그 수고와 애씀이 있음에도 불구하고 밤낮으로 그를, 그들을 사랑함으로 목숨까지 내, 내, 내놓는 그 희생의 그 사랑의 수고가 바울의 모습 가운데서도 보이게 됩니다. 또한 이 소망의 인내로서 장차오시 우리를 건지실 그 하나님을 믿고 나아갔던 그데살로니가 교인의 성도들의 모습에서 오늘 바울 가운데 이 정말 어미와 아비의 마음으로 끝까지 인내하며 12절에 보게 되면 그들이 하나님 앞에 합당하게 설수 있도록 책임감 있게 인내를 가지고 나아갔던 바울의 모습 또한 살펴보게 됩니다 그래서인지 이 복음을 받아들였다는 사람들의 표지 이 표지라는 것은 구별된 행동입니다 이 복음을 받아들였을 때 자연스럽게 나오는 그런 행동들이 오늘 바울에게도 있었고 대살로니가 교인 성도들에게도 동일하게 있었다는 사실을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 이러한 바울의 마음이 어떻게 그들을 어, 이런 모함했던 유대인들과 같이 그들을 버린 것이고 대살로니가 성도들을 버린 것이고 도망간 것이라고 할수 있겠습니까? 바울은 순전히 이미 그분의 은혜 가운데 부르시고 택하신 그 사랑 가운데서 그것을 기억하는 데서 나아갔던 자발적인 모습입니다. 그런데요. 오늘 바울의 이러한 변호하는 모습에 대해 섣불리 생각한다면 바울의 이러한 변호가 자칫 바울이 그의 모습을 인정받기 위해서 어떻게든 설명하고 이유를 대는 것처럼 생각할 수도 있습니다. 또는 파울은 무엇이 불안했길래, 무엇이 두려웠길래 자꾸 자기 자신이 그들 위해서 무엇인가 했다고 자꾸 설명하려고 하는 것일까? 다르게 생각하면 파울은 자존심도 없나? 라고까지도 생각할 수 있을 것 같습니다. 하지만 바울의 오늘 주장을 면밀하게 살펴보면 정말이지 아무것도 할수 없는 그아기와 같은 그들에게 모든 필요를 채워주고 그 아기가 성장하여 무엇인가 호기심이 생기고 궁금함이 생길 것 같은 그러한 부분들을 설명하며 하나하나 설명해 주는 것처럼 오늘 데살로니가 교인의 상태가 아직 믿음이 연약한 그들에게 그들을 귀하게 생각하고 그들의 관계를 자르려고 했던 그 유대인들의 그런 모습들이 잘못됐다는 것을 오늘 자신이 보였던. 빌리뽀의 그 고난부터 있었던 그런 스토리를 가져오면서 일관성 있는 태도로 확인시켜주는 모습을 보입니다. 여러분 보통 아이에게 부모의 일관성 있는 태도는 아이로 하여금 안정감을 느끼게 하고 신뢰와 올바른 그런 애착의 관계를 형성하게 합니다. 엄마, 아빠의 훈육이 일관성이 있고 기분에 따라하는 것, 상황에 따라하는 것이 아니라 그렇게 하게 되면 이제 아이는 혼란을 겪게 되는 것이죠 바울의 모습은 어떠한 상대방을 생각하며 내가 지금까지 열심히 일했는데 그것이 열매 맺지 못할까 봐 애써 일한 일이 열매 맺지 못할까 봐 조마조마한 행동은 인간적인 행동은 아니었습니다 빌립보에서 매질을 당하는 모습이 데살로니가 교인들에게 언뜻 우리가 보기에는 그러한 모습들이 어. 수치가 될수 있고 어떤 부끄러움이 될수 있지만 그래서 우리가 생각하면 아 복음을 듣는 사람의 모습이면 조금 더 나이스하고 해야 되는데 우리가 생각해 보면 빌립보에서 고난과 능력을 받았던 바울의 옷차림이나 바울의 그러한 매질을 받았던 그런 모습들이 얼마나 좋게는 보이지 않았을 것입니다. 그 그럼에도 불구하고 오늘 일관성 있게 바울이 이것을 솔직하게 가감 없이 이야기하는 이러한 태도는 오직 한 가지의 목적 때문임을 오늘 성경을 통해 이야기하죠 오직 하나님을 기쁘시게 하기 위해서이다 라고 이야기합니다 제가 이 부분을 나누기 전에 방금까지 나는 바울에 보인 이 변호의 모습 어쩌면 자존심도 없어 보이고 반복해서 뭔가 너희 다 알고 있지? 라고 계속해서 물어보는 듯한 이러한 모습 가감없이 자기의 속내를 드러내며 그들을 위해 수고하고 애쓰고 어떠한 기분에 따라 경계하고 건면한 것이 아니라 유순함으로 끝까지 믿음이 연약한 교인들을 교인들에게 그보임의 일관성 있는 그러한 태도가 저는 우리에게 다가오신 하나님의 모습을 기억하게 한다 는 생각을 하게 되었습니다. 하나님께서는 믿음이 연약한 정도가 아니라 당신을 배반한 우리를 위해서 인간을 위해서 먼저 구원의 손길을 내미셨고 아브라함이라는 한 사람을 택하셔서 우리의 인간의 수준에 낮추어서 우리를 끝까지 붙잡고 구원하겠다는 약속, 우리가 알고 있는 언약을 맺으셨습니다. 여기서 그치지 않고 하나님의 일관적인 행동은 모세를 통하여 율법과 또한 언약을 세우시고 그것을 또 후에 다윗이라는 지도자를 통하여 확인시키시고 계속해서 우리를 사랑했다는 표현을 하고 계십니다 때로는 선지자들을 통하여 광야와 또한 포로기에 있는 그 시절 가운데 정말 주님께 돌이키고 어떠한 삶이 복된 삶인지 정말 구원받은 백성으로서 하나님의 자녀로서 살아가기를 계속해서 말씀하고 계셨던 그 하나님의 모습을 우리는 볼 수가 있습니다 그리고 때가 되어서 우리 스스로 할수 없는 죄에 대한 해결 또한 그 길을 먼저 계획하고 마련해 두셨습니다. 직접 그 아들 예수 그리스도께서 스스로 낮추어 이 시공간 안으로 들어오셔서 우리에게 마치 1절에 오늘 이장일절에 보게 되면 데살로니가 교인들에게 들어갔던 것처럼 이땅 가운데 들어오셨습니다. 그래서 구원이 은혜가 되는 것은 전적으로 그분이 계획하시고 실행하시며 그 모든 과정을 설명하셨고, 그저 우리에게는 믿음으로 오라라고 말씀하시기 때문입니다. 어떤 사람 혹자는 이러한 하나님이 자신을 드러내고 계시하는 그런 부분이 하나님이 뭐가 부족해서 왜 자꾸 자기를 스스로 인정받기를 원하시는 그 분처럼 자존심도 없으신 분인가라고 혹시 생각할 수 있다면 그 사람은 하나님을 마치 우리가 이해되고 납득하고 필요하면 언제든지 부르고 우리가 그 하나님을 찾을 수 있고 이해할 수 있다는 그 어리석은 전제가 깔려있기 때문일 것입니다. 아기가 마치 스스로 분유를 끼니마다 타서 먹을 수 없듯이 하나님이 우리 가운데 가까이 다가와 주시지 않으면 우리는 그 어떤 것도 할수 없는 전적으로 무능하고 타락한 존재입니다. 그래서 어쩌면 그들에게 어... 들어가 복음을 전하고 오늘 자존심도 어쩌면 없어 보이는 이 바울의 모습 가운데 성육신 하셔서 우리 가운데 작디작은 우리의 세상 가운데 오셔서 우리에게 먼저 다가오시고 계속해서 설명하시며 그 십자가의 죽음 그 바로 직전까지 여러 비유들을 통해서 어떻게든 당신을 표현하고 말씀하시려고 하셨던 그 하나님의 모습 그리고 그 가운데에 당신이 가시고 성령을 통하여 계속해서 우리에게 비춰주고 계시는 당신을 나타내고 계시는 이 모든 것들을 우리가 곰곰이 생각해 봤을 때 전적으로 그분의 은혜라는 사실을 오늘 바울의 일관성 있는 태도를 통해 우리 주님을 기억하게 됩니다. 그 복음을 깊이 알았던 바울에게는 어쩌면 당연하게 사람의 인정이 중요하지 않았습니다. 4절에 오늘 다시 돌아와서 하나님만을 오직 하나님만을 바라보았습니다. 그 하나님은 우리의 마음 구석구석까지도 감찰하시는 분이시기에 그분에게 오직 옳케 여김을 받는다는 이 사실 하나 하나만이 그 그에게는 중요했습니다. 저는 오늘 특별히 이 말씀을 통해 사절을 좀 집중하고 싶은데요. 사절에서 특별히 이두 단어가 한 단어에서 파생된 단어입니다. 이두 단어는 우리가 사절에서 볼수 있듯이, 옳게 여김을 받다, 입었다 라는 이 단어와 감찰한다 라는 이 단어는 한 단어에서 파생된 단어입니다. 이 도키마조 라는 이 단어에서 파생된 건데요. 좀 우리가 이미지적으로 한번 생각해 보면, 금속에서 재련할 때 쓰이는 단어입니다. 재련이라는 단어가 조금 어려우시죠? 재련은 광석, 이 원석에서 용광로에, 광석을 용광로에 녹여서 그 가운데에 함유된 어떤 금속들을 뽑아내고 분류하고 순수하게 만드는 그 과정들을 우리는 재련한다라는 말로 사용합니다 이 재련하는 과정을 좀 생각하면서 나아갔으면 좋겠습니다 이 재련하는 과정에 그래서 중요한 부분이 바로 불순물을 필요 없는 것들을 제거하는 거죠 주님은 우리의 마음을 감찰하신다는 그 의미는 하나님께서 우리 태도, 우리의 중심, 마음 가운데 아무도 알지 못하지만 우리의 마음 가운데 불순물이 있다는 그것을 주님은 보실 수 있다는 사실입니다. 3엘상 16장 6절에 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와이 외모가 히브리어로는 눈, 아인이라는 단어인데요. 사람은 눈으로 그 겉모습만 볼수 있지만 나 여호와는 마음의 중심, 이 레브라는 이 마음을 보는 이라, 중심을 본다라고 이야기하고 있죠. 그래서 바울에게 가장 중요한 것은 아무것도 감출 수 없는 참 주인이신 그분한테만 옳게 여김을 받는다는 것, 온전히 충성된 종으로 주 앞에 나아가는 그한 가지였습니다. 그러한 충성된 종으로 나아가는 바울은 오늘 자기 자신을 사절에 보게 되면 중간에 복음으로 위탁받은 자라고 말합니다. 위탁받아라는 것은 우리가 쉽게 많이 들어서 알고 있습니다. 맡김을 맡겨졌다라는 김을맡 의미로도 사용되죠. 우리가 많이 알고 있는 누가복음 16장의 불의한 청지기에 나왔을 때이 청지기와 짝꿍이 되는 사용되는 단어가 맡겨졌다, 위탁받았다라는 단어입니다. 그러면 오늘 복음을 위탁받았다라는 설명을 좀 생각해 보려면, 청지기의 어떠한 모습들을 다시 한번 좀 생각해 보면 좀 이해하기 쉬울 것 같습니다. 청지기에게는 중요한 두 가지가 있습니다. 알아야 되는 사실이 있죠. 첫 번째는 너무나도 당연한 것인데, 이 재산 모두가 주인의 것이라는 사실입니다. 그런데요, 이 1번의 명제가 옳게, 완전히, 옳게 여김을 받으려면, 충분되려면, 충분히 이해되어지려면, 다음에 청지기의 역할이 온전하게 수행될 때그 일번이 만족하게 되고 어, 만족하게 되는 것입니다. 청지기의 역할은 무엇일까요? 우리 시대로 말하면 주인의 재산을 열심히 재테크해서 불리는 것일까요? 사실 그렇게 되면 조금 위험할 수 있습니다. 어, 우리가 알고 있는 달란티의 비유처럼 주인의 마음에 자기의 생각에는 그게 주인의 뜻인지. 어, 주인의 뜻이라고 생각하지만 그것이 주인의 뜻이 아닐 수 있다는 거죠. 주인은 그 달란트 비유에서 보면 아까고 게으른 종이라고 이야기하고 있습니다. 우리가 그렇게 생각해 볼때 중요한 것은, 청지기의 중요한 것은 주인의 마음을 깊이 헤아려서 그 재산을 주인의 뜻대로 사용하고 보관하는 데 있습니다. 바울도 그렇게 그러했지만 복음을 맡은 자로서 그 자세는 먼저는 복음이 무엇을 말하고 있는지를 계속해서 겸손하게 듣는 데에 있었습니다. 그래서 말씀을 깊이 묵상하며 깊이 기도하는 가운데 성령께서 주시는 그 겸손함을 듣기 위해서 우리 또한 나아가야 되는 것이죠. 바울은 매 순간 하나님이 자신 앞에 계시다는 사실을 인지하며 나아갔습니다. 그리고 마음 구석구석을 세밀하게 마치 검사받는 것처럼 그는 하나님 앞에 아무것도 감출 수 없이 그분이 다 아신다는 그 사실을 알고 있었습니다 그 말은 동시에 아무도 내 진실을 알지 못하지만 하나님은 그 중심을 알고 계시고 작은 수고조차 하나도 놓치지 않는 그 사실 또한 바울은 알고 있었습니다 그래서 바울이 오로지 집중했던 것은 복음의 모습은 조금 변할 수 있지만 전하는 그 전달의 방법은 다를 수 있지만 그 총량의 무게는 온전히 보존되어야 함을 그는 항시 생각했습니다. 마치 물컵에 가득 담긴 복음이라는 이 물잔을 이데살로니가 교인들에게 한 방울도 흘리지 않고 어떻게 전할지 조심스럽게 다가갔던 모습이 바로 오늘 바울의 변호의 모습입니다. 바울은 그렇게 사람을 위해서가 아니라 은혜로 거저주신 복음을 온전히 맡은 자로서 복음을 온전히 전달하는 데에만 그래서 그것이 그것을 온전히 충성되게 행동하는 것만을 위해서 나아갔습니다. 성경은 하나님을 기쁘게 하기 위해서 옳게 여기심, 옳다, 잘했다, 충성되게 잘했다 라고 여김 받는 그한 가지 인정만을 위해서 하나님께 나아갔습니다. 사랑하는 여러분, 우리 또한 복음을 하나님께서 먼저 우리에게 듣게 하셨고 그 복된 소리를 전하도록 우리에게 부족하지 맡겨주셨습니다. 이 복음을 받아들였다면 그리고 주님의 마음을 알았다면 우리의 모습에서 오늘 바울과 같은 모습이 우리에게도 보여야겠죠. 우리가 서두에 이야기했던 것처럼 믿음의 행동과 또 사랑의 수고, 소망의 인내가 교금의 표지로서 우리 가운데서도 드러나야 할 것입니다. 어, 주님의 마음을 좀 생각하면서 율법적인 것이 아니라요, 우리의 삶에 있어서 왜냐하면 예배라는 이 단어도 사실 아바트라는 이 단어 자체가 어, 경작하다, 일하다 라는 의미 또한 가지고 있습니다. 그래서 우리가 주일에 수요일 날또 각종 예배를 드리지만 우리의 삶에 있어서 우리의 삶 또한 하나님 앞에 예배로 드려져야 된다는 하나님의 영광이 되어줘야 된다는 의미이죠. 그렇게 생각한다면 먼저는 우리의 마음 가운데 오늘 우리 내면 네 가운데 특별히 우리의 마음에 말씀하시는 하나님 앞에 집중하기를 원합니다. 우리를 감찰하시는 하나님 때로는 우리가 주님의 영광을 위해서 살아가겠습니다라고 우리가 다짐하며 우리가 나아가는데요. 그래서인지 맨 처음에 겉으로는 어떤 감사함이나 오늘 부정함이나 속임수 뭐 아첨 아첨하는 말를 의식하며 또 그렇게 행하는 사람은 아마 없을 것입니다 그래서인지 오늘 탈이라는 가면 이것은 평상시에 드러나지 않습니다 하지만 가인과 아벨의 제사에서도 볼수 있듯이 가면의 탈은 은근히 내가 기대했던 반응이 오지 않고 오히려 적반하장과 같은 역행하는 반응이 올때그 실체가 조금씩 드러나게 됩니다 그래서인지 주님의 영광받아야 되는 그 자리에 내 이름이 은근히 기억되기 바라는 것은 어쩌면 복음의 본질을 흐리게 할수 있는 가장 큰 독임을 보여주는 대목입니다. 우리가 주님을 바라보지 않는다면 이 교회에 있어서도 우리 공동체의 관계에 있어서도 교회 안에서 경쟁과 비교 안에서 시기와 질투와 다툼과 그에 따른 거짓 증언들과 비방이 있기 마련이죠. 성경은 말합니다. 야고보서 4장 8절 하반절에서 9절 상반절에 두 마음을 품은 자들아 하나님을 성결하게 마음을 성결하게 하라 슬퍼하며 애통하며 울지어다라고 이야기하죠. 주님은 지금도 언제든지 우리의 마음을 찢으면서 주님 앞에 낮추며 돌이키기를 원하고 계십니다. 진정으로 회개하는 믿음의 행동뿐만 아니라 오늘 두 번째로. 누군가에게 주님이 사랑의 수고를 요청하실 수도 있습니다. 바울처럼 힘든 노동으로 내 가정, 내 학업, 내 개인적인 삶 돌보기도 바쁜데 내 주변에 믿음이 연약한 자를 보게 하십니다. 그리고 그 영혼을 돌보게 하시고 그 지체에게 더 나아가서 헌신을 요구하게 하실 수 있습니다. 그리고 오늘 마지막으로 부모와 같은 인내함으로 나아가는 것인데요. 오늘은 5월 5일 어린이날입니다. 5월은 우리가 알다시피 가정의 달이죠. 혼자가 아닌 관계를 생각할 수 있도록 하나님께서 선물로 주신 어, 1년 중에 좀 소중한 한 달인 것 같습니다. 특별히 어, 오늘 또 다음 주는 어, 이번 주 토요일은 또 어버이날 다음 주는 또 스승의 날이 있어서 우리의 육적인 또 영적인 또 스승이 되었던 그분들을 또 감사함으로 기억하는 날이기도 합니다. 어쩌면 우리 또한 바울과 같이 누군가에 의해서 인내와 많은 수고 가운데 양육되어져 왔고 자라왔습니다. 육적인 부분 당연하고 영적인 부분도 그렇습니다. 그러한 수많은 인내함과 기다림 가운데 우리가 서 있는 거죠. 어쩌면 이제는 하나님께서 우리 또한 자라서 바울과 같은 역할로서 너희가 이제는 그 모습으로 나아가기를 원하는 요구하시는 그 지체들이 제가 바라보고 있는 이 화면 너머에 혹시 있을지 모르겠습니다 우리 주변에 영적으로 목말라서 주님에 대한 갈급함을 표현하는 지체들이 많을 겁니다 그 중에서 이렇게 속으로 생각하는 지체들도 있을 겁니다 저 지금 하나님에 따라서 계속 무엇인가 하고 있는데 내 삶은 바뀌지 않아요 어떻게 해야 하죠? 정말 궁금해요 나 진짜 복음을 알고 싶어요 나좀 도와주세요 이러한 방법이 이 자존심과 어색함 때문에 때로는 어린아이처럼 하나님과 사람들에게 짜증을 내기도 하고 궁금한 것을 계속 물어보기도 하고 엉뚱한 것 때로는 우리가 생각하는 것이 틀렸다고 비판하는 지체들도 우리 가운데 있을 수 있습니다 그 상황 가운데 맞바로 받아치기 이전에 우리가 주님의 마음을 구하면서 한번 나아가기를 원합니다 혹 그러한 표현 넘어서 그 사람들의 그 입장에서 하나님을 향한 갈급함이 망갈 있고 누구인지 궁금하고 그 사람들을 위해 여러분 한 사람 한 사람을 주변에 오늘 관계 가운데에 그 믿음의 연약한 지체들처럼 붙여주신다면 여러분 주님 앞에 또그 지체들에게 어떻게 반응하기를 원하십니까? 교회를 비판하는 사람들도 다르게 생각하면 교회에 대한 기대를 가지고 있습니다. 아직 교회가 지탄받고 있다는 것은 아직 마지막으로 기, 기회가 우리 가운데 있다는 것입니다. 그러면 기대가 안 되면 관심도 없습니다. 이러한 길을 계속해서 우리가 걸어가야 된다고 생각한다면 때로는 억울하고 외롭고 지칠 수 있습니다. 혼자라고 생각할 때도 있을 겁니다. 오늘 바울이 권위를 세우지 않고 유스남으로 다가갔는데요. 권위를 이렇게 한번 생각해 보기 바꿔서 생각해 보기를 원합니다. 남들에게 특별히 비난받지 않는 방법 하지만 때에 따라 상대에게는 최선은 아닐 수 있는 길이라고 한번 생각해 봅시다 쉽게 갈수 있는 길이지만 최선은 아닌 길이 길이 있고요 반대로 돌아가는 길 같지만 그 영혼을 생각하며 천천히 가는 길 가운데에 여러분은 그 어떠한 길로 가기를 원하십니까? 그럴 때에 우리가 어떻게 나아가야 될지 마음이 어지럽고 힘들 때 우리 주님의 행하심을 우리가 함께 기억하기를 바랍니다 주님은 처음부터 이 땅의 멋진 통치자로 오셔서 하는 전쟁마다 이기시고 즉각적으로 사람들을 그발 앞에 무릎 꿇게 하고 더 이상은 죄를 안 짓도록 복종하게 하실 수 있는 분이셨습니다 하지만 우리 주님은 세상 사람들이 보기에는 미련하고 바보 같은 사람이라고 조롱하는 그 가운데서도 그것을 게이치 아니하고 이 땅의 종으로서 낮추며 본이 되어주셨고 십자가에서 죽는 그 상황 가운데서도 아무 말도 하지 않그영광에 스스로에게 돌리지 않고 높이지 않으며 잠잠하게 죽으셨습니다. 그런데 오늘 빌립보서 2장 9절에서 11절에 나와 있습니다. 성부 하나님께서 그 가운데 외면하지 않으셨습니다. 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨습니다. 그리고 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 무릎에 꿇게 하셨습니다. 그리고 예수의, 예수님의 이 순종이 궁극적으로는 11절에 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리는 그 가운데 목적이 있었다는 사실입니다. 성부 하나님에 의해 예수님은 주인으로, 이 땅의 주인 통치자로 높임을 받으셨고, 그 순종은 오로지 하나님의 기쁨이 되었습니다. 오늘 바울은 하나님의 기쁘게 해드리고 싶었는데요. 성경에서 하나님께, 하나님께서 직접 내가 기뻐하는 자다라고 말씀하시는 부분이 있습니다. 성경에 우리가 알고 있는 이사야 42장 1절에도 나와 있는데요. 하나님께서 내 기뻐하는 자다, 라고 말씀하시고 인정하신 자들 뒤에는 계속해서 종으로서 온전히 주인에게 순종하는 모습들이 자꾸 그려집니다 바울이 오늘 주님을 본받는 자로 살아가는 이 모습은요 사실 그것이 하나님께 온전히 기쁨이 되고 결국 그것이 그의 정체성, 삶의 유일한 목적이고 그삶의 가장 독되다는 것을 그는 마음 깊이 진정 알았기 때문입니다 그럼에도 아직도 막상 우리 가운데 이런 형실이 다가오면 우리의 마음이 혹시 여러분 어려우십니까? 하나님이 감찰하신다고 제가 말씀드렸죠. 성경에도 말하고 있습니다. 네, 하나님은 모든 것을 알고 계십니다. 누가 알아주지 않아도 하나님은 한 방울의 눈물, 아픔, 누가 알아주지 못하는 억울한 마음의 그한 톨까지도 놓치지 않으십니다. 오늘 10절에 나오는 증인처럼 증인 보고 있는 거죠. 걱정하지 마. 내가 알고 있고 보고 있다. 라고 말씀하십니다. 하나님께서 여러분의 수고와 아픔을 다 알고 계십니다. 사랑하는 자녀의 마음을 왜 모르시겠습니까? 성경에 그 하나님의 마음을 안 사람이 있었습니다. 저는 오늘 바울과 같은 이 삶을 살아가지 못하는 저의 삶의 괴리를 느낄 때 정말 그 부족함을 느낄 때에 어, 저는 성경의 한 인물의 이 고백을 통해서 저도 하나님 부족하자면 이 고백을 드리고 싶습니다 라고 이야기하는데요 역대상 29장 11절에 다윗이 노년에 성전에 그 짓기 위한 그 건축을 그 헌금을 드리고 자제를 모아서 주님 앞에 올려드리는 그 기도입니다 11절인데요 제가 한번 11절, 14절, 17절을 읽어보겠습니다 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 죽게 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 소이다 여호와여 주권도 죽게 속하였으니 주는 높이 높으사 만물의 머리이심이니이다. 14절입니다. 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 들을 힘이 있었나이까 모든 것이 죽께로 말미암하사오니 우리가 주의 손으로 받은 것으로 죽게 드렸을 뿐이니 17절에 있는 말씀입니다. 나의 하나님이요. 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄을 알았나이다. 내가 정직한 마음으로 이 모든 것을 즐거이 들여싸우면, 이제 내가 또 여기 에 있는 주의 백성이 주께 자원하여 드리는 것을 보오니, 심히 기쁘도 소이다. 여러분, 다윗의 모습, 신실한 청지기의 모습이었습니다. 그런데 요 놀라운 사실은 이 고백이 다윗이 진정 하나님께, 하나님을 사랑해서 하나님께 그 하나 내가 평생의 소원이었던 내가 주님 앞에 성전을 짓고 주님 앞에 영광을 리겠습니다 라고 하는 그 요청이 거절된 후에 드려졌던 고백이었습니다. 우리가 계속해서 반복하지만 이 가인의 제사와 완전히 비교되는 모습이죠. 다윗은 이에 대해 하나님을 원망하지 않았습니다. 다 준비하고 그 영광스러운 일을 내가 아닌 다른 사람에게 맡겨줬지만 그는 오히려 하나님을 찬양하고 그 자리에서 아름답게 퇴장합니다. 진정 두 마음을 품지 않고 오직 하나님의 기뻐하시는 종으로서 보여준 행동이었습니다. 다윗은 진심으로 주님이 주인 되심을 알았고 그분의 계획과 행동, 그분이 말씀하시는 것이 선하다라는 것을 온전히 인정했던 자였습니다. 제가 사절을 이야기하면서 독기마조라는 이 단어, 이 원석의 틀을 부어서 용광로에 녹이는 것이다 라고 제가 잠깐 설명을 드렸었는데요. 우리 가운데 말씀을 들어도 내 생각과 내 틀이 강하면 주님이 그에 맞춰서 일하실 수 없습니다. 그 온도가 내가 철저히 죽어서 1200도가 넘는 이용광로에서 완전히 내가 죽어질 때에 주님께서 쓰시기에 좋은 통로로서 그분이 일하시기 시작하십니다. 여러분 종은 의견이 없습니다. 연구에 따르면 환자가 의사에게 무엇인가를 아는 듯하게 이야기하면 그 환자가 가장 늦게 치료가 낫게 되고 부작용도 있을 확률이 높다고 합니다. 가장 빨리 낫는 환자는 겉보기에는 전적으로 무식해 보이지만 의사를 전적으로 신뢰하는 환자라고 합니다. 우리의 주인이신 예수님은 선하신 분이십니다. 가장 완전하신 분이십니다. 그분의 계획과 일하심은 한 치의 오차도 없으십니다. 아직 주님께 불만이 있다는 것은 주님이 어떠한 분이신지 머리로만 알고 있는 가능성이 있습니다. 여러분 그렇게 주님의 마음을 우리가 품고 주님이 어떠한 분이신지를 우리가 깊이 알 때에 오늘 믿음의 오늘 복음의 표지와 같은 믿음의 행동, 사랑의 수고, 소망의 인내함이 우리의 힘으로 결코 할수 없음을 우리가 인정하게 이 시간 우리의 삶을 감찰하시고 아시는 주님을 신뢰함으로 다시 한번 나아가십시다 내 삶과 마음 전부가 주님의 조명하심 가운데 있다면 내 마음 그대로를 주님 앞에 가지고 나아가는 것이 가장 주님이 원하시는 것일 겁니다 그러한 삶을 살지 못해서 때로는 자책하거나 숨기는 것보다 두 마음이 있었다면 또 수고나 인내 가운데 벅차서 우리의 가운데 원망함이 있었다면 그 아픔 그대로를 주님 앞에 솔직하게 겸손하게 가지고 나아가는 것입니다. 가 나에게 맡겨 주신 그 관계 그 관계 가운데에 포기하지 않고 주님의 마음 따라 겸손하게 순종하며 나아가는 것입니다. 믿음의 순종 우리의 마음 가운데 철저하게 하나님께서 이 시간 이후에 기도하실 때 우리의 마음 가운데. 조명해 주실 때 애통하며 회개하며 나아가기를 간절히 원하고요. 내 짐, 내 군장도 메기 힘든데 다른 사람이 짐까지 들으며 들으며 섬기라고 하실 때 우리 주님을 바라보며 나아가기를 원합니다. 그리고 인내함으로 끝까지 품고 기도하고 우리 가운데 사랑하는 마음을 달라고. 우리가 마음으로 전심으로 주님 앞에 나아가기를 원하는데요. 이 모든 기도가 이 모든 기도 가운데 우리가 전심으로 주님 앞에 간절히 나아갈 수 있는 것은 오늘 제목에도 우리가 같이 살펴봤지만 주님께서 우리 모든 것들 우리의 모든 마음들 구석구석을 감찰하고 아무도 알지 못하지만 우리의 심중을 보시는 분이 오직 주님이시기 때문입니다. 여러분 성령님께서 일하실 겁니다. 그분이 크신 능력으로 우리 가운데 보이지 않지 은밀한 중에 행하실 것입니다 오늘 이 도끼마조라는 이 단어가 우리가 셀 모임에서 요한일서 말씀을 계속 공부하고 있는데요 4장 1절에 보면 분별하다 라는 단어와 같은 어원입니다 여러분 하나님께서 우리 가운데 어떻게 나아가야 될지 우리 마음이 어지럽고 주님 그마음에 순종하며 나아가야 되는데 그 첫걸음을 제가 어떻게 뛰어야 될지 모르겠습니다 그럴 때 성령께서 우리 마음 가운데 어떻게 나아가야 될지 분별해야 될지 주님께서 알려 주실 것입니다. 우리가 왔다가 생각하는 그 모든 부분을 주님 앞에 이 시간 내려놓고 성령의 말씀에 귀기울이며 주님 주시는 마음으로 이후에 우리 기도의 시간 가운데 부르짖으며 나아가는 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.